0: Bienvenidos a la edición de este podcast, el podcast a darle, donde hablamos de emprendimiento, fracasos con éxito y éxito sin fracasos. Les presentamos hoy a un gran invitado. Él es Josué Osorio. Él es contador. Él es maestro. Él es, en alguna etapa de su vida, también es... Eh, emprendedor del, del área doméstica, del área de la limpieza, pero sobre todo él es un apasionado del emprendimiento y de entregar día con día un poquito más a esta gran labor. Te agradezco Josué que nos hayas tomado esa llamada, que nos hayas ayudado a grabar
1: este episodio. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación. Este, fue fue muy elocuente el tema de aportar mucho al emprendimiento bueno este, hay diferentes tipos de, de emprendedores desde lo que desde lo que yo veo eh, me voy a te voy a robar un par de minutos solamente para para poder poner en contexto de lo que te voy a hablar durante durante esta durante este episodio conocemos al emprendedor que es aquel que pone su negocio propio aquel que no depende de un patrón directamente, a él es al que conocemos como emprendedor. Sin embargo, dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, también hay emprendedores, que son esos locos que se animan a hacer cosas nuevas, a innovar, que son esas personas que están completamente comprometidas del proyecto que tienen dentro de sus empresas y hacen que una empresa brille. Desde mi percepción, una empresa brilla por los emprendedores internos que tiene. Tal cual. A veces es
0: propio y a veces es ajeno ese emprendimiento, pero depende de cómo lo
1: tomes, ¿no? Sí, completamente de acuerdo.
0: En, en el podcast anterior donde tuve la oportunidad de, de colaborar contigo hablábamos de Pagani. Yo creo que él es un buen ejemplo de lo que dices, ¿no? En el momento en que él fue empleado de Lamborghini, y su aporte, sus ganas, lo llevaron a meter nuevos materiales, hizo, hizo esto,
1: ¿no? Él fue un buen emprendedor
0: dentro de su área laboral.
1: Sí, de, de hecho él, en eh, parte de su biografía, nos comenta que estaba metiendo materiales nuevos que solo se ocupaban en la, en la aeronáutica, y sí. que... La, eh, la compañía para que, la que trabajaba, pues como que no lo pelaba y decía, esto no, no sirve, no se ha ocupado. Él empezó a meter materiales nuevos, pidió un presupuesto para comprar, eh, entendí yo, algo como un... Este...
0: Un autoclave.
1: Bueno, ajá, exactamente, el autoclave. Pero pues, le dijeron, no hay presupuesto. Entonces, él de sus ahorros, de sus cosas, compró un autoclave chiquito o algo pequeño empezó a trabajar con eso y llevó y le presentó la tecnología o el producto ya eh, terminado a los directivos quedaron encantados y ahora él no ahí fue donde creo empezó la parte más grande de su emprendimiento porque dijo, no, lo, no les voy a dejar esta parte como para que la comercialicen como propia yo voy a ser su proveedor y ahí empezó
0: bueno, es que él tuvo la suerte de que no lo apoyaran si lo hubieran apoyado y si le hubieran comprado el autoclave, lo, la tecnología hubiera sido de, de Lamborghini.
1: Dijiste algo súper importante. Tuvo la suerte de que no lo apoyaran. Y digo, con la participación que tuviste con nosotros en Michonne eh, esto creo que fue algo que, que nos impactó a muchos de los que ya te, te volvimos a escuchar. Y es que <risas> cuando, cuando la, te cierran las puertas, la mayoría dice: Ay, no se puede. Sí, hasta aquí llegué, pero ahí es donde realmente aparece el emprendedor, ¿no? Dice, ok, me cerraron la puerta, busco una ventana, no hay una ventana, busco Lago. la rendija, ¿no? A ver, ¿dónde está la salida del perro, del gato? No hay, busco un mazo y abro la pinche pared, ¿no? Para poderme meter, básicamente. Y eso le pasó a, a Pagani y realmente eso, combinado obviamente con el talento, el esfuerzo, las ganas, eh, eh, bueno, no ganas, porque nosotros no hablamos tanto de ganas, sino esa, ese ímpetu bien canalizado lo llevó. Porque, por ejemplo, cuando él se presentó para, para esta compañía, él fue y presentó una primera plática y le contestaron en una casa, ¿sabes qué? No, te ven, no salgas de Argentina porque las cosas no están bien. Él no dijo, hay dinero. No, no, que... ¿no? Y se fue, llegó, oye, te dijimos que no vinieras pues sí, pero ya estoy aquí, a mí me interesa trabajar, es más, si quieres barro, ¿no? Esta disponibilidad que muchas veces no tenemos tú nos dijiste en el episodio que tuvimos que el ego es a veces lo que nos mata porque, ah, ¿no? yo soy, yo soy maestro, yo llevo tantos años como dueño, como gerente, como como caca grande, ¿no? decimos aquí en Gojopan, y eso de pronto no te permite bajar y decir, ok, voy a empezar.
0: Tal cual, tal cual. Yo creo que de repente es, es el, el tener un poquito de humildad y ganar. Ganar de esa manera. El señor Pagani dice en ese momento que, que comentas, no o sea si quieres ponme a barrer. Porque si no él se hubiera quedado sembrando arbolitos allá en la villa de Italia, en vez de estar a la mano... Con grandes diseñadores y grandes fabricantes de la, de la empresa de
1: Lamborghini. Así es. Y hoy. Un la puerta. Y hoy un Pagani, un, un auto de, de Pagani, se hace en, prácticamente eh, personalizado. No hay miles, incluso de algunos modelos no hay ni siquiera 100, ¿no? porque se enfocó en, en un nicho específico, el valor el trabajo que él hace
0: muy muy específico. Él, él hace muy pocos. Yo empecé a seguirlo por otro video, por otro podcast y decía, "Este es el único auto que es más caro que Ferrari y que el dueño muchas veces te lo entrega personalmente. Él te lo diseña a tu color, a tu diseño, a tu a tu gusto, desde el Sonda que es el más chico hasta el Buaira o incluso el más específico que es el BC dedicado a su primer cliente, a Benito, y eso uh -huh. es riquísimo, o sea, qué bueno que tenga ese, ese enfoque. Cambiando un poquito de ejemplo, decía hace rato, a veces no tenemos el, el las ganas, eh, la oportunidad y nos ponemos pretextos, ¿no? O sea, no, no es que no puedo, es que no tengo dinero, es que no hay el espacio. Eh, hace unos días tuvimos el gustazo de entrevistar a... Abigail, una chica emprendedora aquí en Oaxaca, del podcast que, que publiqué el día de ayer, y ella de estar de sola en su casa buscando la forma y la oportunidad de, de generar un ingreso constante, nos platica ella, se pone a vender eh, aceite de coco, y en menos de tres años ella tiene ahorita más de 150 productos de cosméticos y alimenticios naturales, y una empresa donde ella dirige. ¡Qué padre! O sea, ejemplos cercanos los tenemos, para que no estén lejos de Italia. Este chavo es de aquí de Oaxaca y lo está haciendo así, bien.
1: todo no, Lo que necesitas es una determina determinación absoluta. Incluso te diría una determinación descabellada, ¿no? De esas que dicen eh, todo el mundo este que
0: este pendejo, ¿no? Sí, sí, sí hay sí. que estar loco, hay que estar un poquito loco, hay que ser un poquito descabellado para poder hacer las cosas sin que te importe el que dirán, ¿no?
1: Sí, principalmente.
0: Pues bueno, te recibo en la primer sección, amigo. Este es muy padre, está me gusta a mí porque habla un poquito de lo que comentamos en, en el episodio de Luchón Time, que es eh, el primer emprendimiento. Mi sección se llama tu primera página y aquí hablamos precisamente de por qué y cuándo emprendiste. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? ¿Cuándo fue? ¿Y qué te llevó a hacer eso?
1: Ok, nos vamos a remontar por ahí del siglo XV. <risa> Mi primer <risa> emprendimiento lo hice a los 17 años 18 años más o menos. Eh, estaba yo estudiando, mis papás me compraron una computadora. En ese tiempo, pues, busqué la que estuviera más completa para que me durara la mayor cantidad de años posibles, porque no me iban a comprar una cada año, ¿no? Eh, entonces, esta computadora en ese tiempo, pues traía un quemador de CD, traía este, poderosísimos 516 megas en RAM. Y su, su lector de discos ese, de, de esos flexibles, ya no había de los de 5 un cuarto, pero de los de 3 un medio, ¿no? Y bueno, en ese tiempo el internet, pues, te tenías que conectar al modem, a la línea de teléfono, y se moría tu teléfono. Yo dije, ¿qué puedo hacer con esto? Porque, pues, tenerlo aquí está padre, pero yo no la uso todo el tiempo. Así que, en la parte de, de la casa hay una accesoria, en tu casa, cuando gustes, hay una accesoria. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues aquí. Entonces, tenemos una tienda de, de abarrotes, me parece, ya en, los, en su época tardía, ya en sus últimos días. Y bajá, bajé mi computadora, puse mi escritorio y puse, se renta internet. Y rentaba. <risa> Un mini
0: de una sola sí, computadora. Así es. Una poderosísima Después, Lentium 2.
1: Ah, completamente De ahí dije, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? Ah, puedo grabar discos Y me puse, a través de ese tiempo estaba eh, Are, no, Are, no recuerdo
0: Are, sí, bueno, con el que bajabas, este, música y virus Música y virus, ¿no?
1: Y entonces eran más virus que música Entonces, empecé así ah, es Entonces, ese es era como que nuestro Spotify antiguo, ¿no?
0: Claro, claro y adrenalina, en...
1: ¿no? <risa> eh, empecé a descargar canciones y empecé a grabar discos. Me compré una torre de 100 discos que la verdad me costó mis recreos, ¿no? El, 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 la, mi pasaje de la universidad. En lugar de irme en el, en el camión, pedí, prestada una bici. Y subía yo en bicicleta a Catlima, aquí en que Son sí. dos kilómetros de subida. Llegaba yo todo sudado, pero yo llegaba a la escuela. Salía, regresaba yo en bici, pero junté mi dinero para mis primeros CDs. Y empecé a vender CDs en ese tiempo con música. Luego apareció el quemador de DVDs. Compré mi quemador de DVDs también, otro tiempo subiendo en bicicleta. Por ese tiempo estaba yo flaquísimo. <ríe> y compré, compré mi DVD, el quemador de DVDs, y empecé a vender películas. Así fue como empecé a emprender. Te puedo hablar a lo mejor más atrás, pero no tengo tan claro esos momentos te recuerdos. Este, este sí este, ahí fue mi primer emprendimiento, fue la primera vez que yo sin, sin más ayuda por así decirlo de otras personas más que la de mis papás, ¿no? por la computadora y el local empecé, empecé a trabajar y me sostuve ¿qué te puedo decir? como año y medio, dos años de rentar internet de vender discos y película. Perfecto.
0: ¿Qué, qué tiempo duró, año y medio me dices? ¿Qué tiempo sí. tardaste en decir, bueno, eh, esto ya se acabó, hay que pasar a otra cosa? ¿En qué momento dijiste, bueno, hay que darle vuelta a esta página?
1: Cuando viene el peor. <risa> ¿Cuándo qué? Cuando vi un empleo.
0: Ok, ok. Dice es... que este, cambiamos la tabla de surf por un burro de planchar cuando cambiamos el emprendimiento por un salario.
1: Sí, en ese tiempo eh, pasaba yo afuera de una escuela de computación y vi un anuncio de que se solicita maestro. Entonces dije, pues sé de computación, o sea, renta un ciber, eh, sé usar el corrector ortográfico de Word. ¿no? sé ponerle uno más uno a Excel, y sé cómo insertar cuadros de texto en PowerPoint. Ya puedo dar clases. Ya, ya estamos listos. O sea, hay que ni siquiera aprender la computadora, ¿sabes? Así que fui y pedí el trabajo. Eh, me dijeron que cuál era mi experiencia, y yo, pues, dije, sé usar bien la computadora. Además, soy contador público. ¡Oye, qué padre! <risas> Estaba yo cursando el primer semestre, porque ahí, o sea, antes... Cambié de carrera, ¿no? En ese Inter cambié de, de carrera y era mi primer semestre como contador público, bueno, estudiando contaduría, y yo llego y digo, pues soy contador. Oye, qué padre, mañana tenemos que dar un curso de COI. Este, ¿Sabes usar COI? ¡Ah, claro que sí sé usar COI! Ajá. Sí, te, te comentaba yo en el episodio, sí, no, pues sí había escuchado de eso, pero de ahí a que yo lo usara, lo manejara, la verdad... No. Entonces, <risa> me dicen, pues mira, mañana tienes, das el curso, dependiendo de lo que veamos que des de curso, pues ya se puede poner a trabajar con nosotros. Y yo, ah, órale. Bueno, ¿es seguro? Ya no buscamos a alguien más. No te preocupes, yo vengo y te doy el curso. Ah, muchas gracias. Salí disparado a la, al, al despacho de una de mis maestras, quien nos había mencionado que hoy existía. Y le dije, oiga, maestra, ¿me puede ayudar? Porque fíjese que tengo que aprender COI. Gracias. Ah, no te preocupes. Lo vamos a ver en el transcurso del semestre. No, es que mañana tengo que dar un curso. Se me volteé y se me queda viendo, ¿qué hiciste, Hazael? Y yo, ah, voy a darle un curso a contadores. Nada más empezó a reír. <risa> me prestó su CD del, del programa. Programas. Y le digo, y tiene un manual y me saca un libro. ¿Te que de acordar de esos manuales ah, que, que daban antes para operar un, un sistema? Bueno, un programa, ¿no? De esos, como como de 1500 sección, hojas. Ah, ándale! Entonces, pues me llevo mi libro, me llevo mi software. Y en ese tiempo, pues no estaba YouTube para que le pusiera cómo usar coin ¿no? No estaba Google eh, para que yo le dijera, este ¿cómo se crea un usuario nuevo? Oye, ¿cómo hago esto? No, no. Entonces, instalé el programa y abrí mi manual. Y te hablo más o menos de las 12 del día, una del día, a las 6 de la mañana del siguiente día. Ya estaba. Repasando. Oh, yo estaba, mira, llego al otro día a dar mi curso de COI. Tremendo. Sí, digo, los contadores sabían de contabilidad, pero no sabían de COI. Yo sabía algo de COI, cuando menos crear usuarios nuevos, hacer. A empezar a hacer registros, sí, básicamente les dije, para esto funciona. Si les interesa, hay otro curso en otra semana, ¿no? Pero pues, les va a costar. <risa> Ese ya me pongo a investigar. Sí, ya, ya segunda semana para hacerlo, mejor, ¿no? Y así fue como pasé. Dime, dime. Sí, algo que a mí, algo que me ha gustado mucho, dime, Sí, algo que me ha gustado mucho es, es compartir y es enseñar. Eh, mi mamá creo que desde los cinco años me puso a hablar ante personas y no es algo que se me complique. ¿no? Eh, en uno de los episodios de, del podcast yo decía, bueno, por esa facilidad que tengo de hablar, que creo que ya se habrán dado cuenta ustedes que nos están escuchando <risa> ahorita, este, opté por tomar un canal como el podcast para expresarme, para decir todo lo que, lo que llevo, porque a diferencia del video donde se ven todas mis gesticulaciones, en el podcast, pues solamente me escuchan cuando me estoy riendo, cuando estoy en serio, o cuando le hago así como que chiste malo, que soy muy malo para los chistes, pero me siento más, más desenvuelto. Ahí fue el inicio de dejar, por un lado, el emprendimiento, ponerme en un empleo, y decías hace rato, ¿cuánto tiempo me tardé? Me aventé 18 años. Ouch. <risa> De, de estar en un empleo. Y te decía en un inicio, bueno, hay emprendedores eh, que tú los ves solitos, no que, que, con un negocio, con una idea que le están a tono, y hay emprendedores dentro de las empresas. Y esa parte, esa chispa del emprendimiento, yo me la llevé a las empresas a las que trabajaba, y era de esos locos 24 horas, 7 días, porque para mí esa era la manera de trabajar. Esa era la forma y sigue siendo mi visión de cómo se trabaja, independientemente si es tuyo o si estás para alguien más. Porque el emprendedor es ese, 24-7. ¿Tienes tus tiempos? Sí. ¿Te puedes ir de, de vacaciones? Sí. puedes estar ¿Te puedes olvidar de tu negocio dos o tres días una vez que lo tienes estructurado? Sí. ¿Te puedes olvidar del negocio a lo mejor un mes porque ya tienes todo estipulado? También. Pero eso no quiere decir que tu mente no esté pensando qué otra cosa va a hacer, en qué otro negocio se va a meter, qué otra idea va a poner a funcionar, cómo puede mejorar lo que ya tiene. Eso básicamente hace un emprendedor todos los días. Entonces, eso yo me lo llevé y me sirvió mucho durante el tiempo que estuve trabajando porque yo no necesito un jefe. De esos que estén ahí detrás de ti, ¿cómo vas? Oye tu meta, tu cuota, porque yo me aventé 18 años trabajando en metas. ¿No? Este, y, y me mandaron siempre, o me tuve la fortuna de ir a los lugares donde nadie quería ir. A esos lugares donde decían, ahí no se vende. Yo, yo le tengo un amor tan grande a mi estado, tan grande, tan grande, que gente venía de otro estado, de Puebla, de, de Ciudad de México, de Veracruz y de otros lugares, y decían, es que no se vende es que aquí no funciona, es que la gente no entiende eso A ver, espérense, cabrón, espérense. ¿No? Llegaba eh, y en conjunto con un equipo, porque al final no lo hago yo solo, en conjunto con un equipo nos poníamos a trabajar y mira, esas zonas donde antes estaban en último lugar, quedábamos en primer lugar de venta. Y lo conseguíamos a veces en tres, en cuatro, en cinco meses. Y una vez que llegábamos arriba, que nos tumbaran, les costaba un huevo.
0: Claro, claro, la de la determinación
1: y el equipo. Sí, digo, al final, eh, un emprendedor es por su equipo. Sí puedes tener buenas ideas, sí puede ser tú muy bueno, pero no lo sabemos todos. ¿no? O sea, no sabemos todo. Incluso lo mejor o la cualidad, desde mi punto de vista, mejor que puede tener un emprendedor es identificar quién es mejor que él y traerlo a su equipo.
0: Sí. sí, 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 tal cual. Y a veces no tenemos esa, esa, esa visión de decir, sabes qué? yo no soy el mejor en esto, yo no soy el mejor en aquello y necesito que alguien venga y me asesore. Eh, leía yo algo de Steve Jobs, que él decía, yo no soy el mejor programador, yo no soy el mejor diseñador, pero tengo la visión de contratar a alguien que no venga a preguntarme qué hacer, sino que venga a decirme cómo vamos a hacer las cosas. Y le funcionó muy bien al señor.
1: Sí, y si nos vamos más atrás, tenemos a Henry Ford, ¿no? Imagínate. Que Incluso hubo algún momento que quisieron ridiculizar por el hecho de que pues no, no, no era, era un profesional, ¿no?
0: Sí, no, <risa> era <Míteres risa> estudios, pero él decía, yo no soy eh. Tonto en todo porque no tenga estudios. O sea, usted no sabe hacer un coche y yo no sé llevar un juicio. Punto. Sabemos cosas diferentes. Y ese tipo de errores o de problemas nos llevan a, pues no a fracasos, pero sí a, ¿cómo se llaman? Aprendizajes. Yo creo que hay negocios que sirven para ganar y otros que sirven para aprender. La siguiente sección se llama Una piedra en el camino. Eh, es más que nada un foco, Pero es enfocado a En algún momento dijiste hasta aquí Esto no me está funcionando Tengo que cambiar de rumbo Esto ya no jaló Sí, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Todo te ha ido bien
1: um, Te podría mencionar varios De estos <risas> puntos no Tú nos lo dijiste eh, el, Hace dos días que estuviste con nosotros Y es que cuando algo ya no te apasiona es momento de cambiarlo. Cuando algo ya no te está llenando, es momento de ir por lo que sigue. No quedarte ahí porque pues, me da para comer o, o pues, ya lo he hecho 15 años, este, pues aquí me sigo, ¿no? ¿No? Pero, eh, me tocó cuando el tema de las empresas, llegó un momento en el que yo ya no me sentía a gusto y yo dije, pues ya, ya me voy. Oye, pero vas muy bien. Sí, pero ya, ya me voy. En mi vida laboral me han dado de baja, me han dado las gracias una vez. Las demás veces yo he dicho, ¿saben qué? Ya me voy. ¿Por qué te vas? Porque ya no quiero. En esa parte, el último trabajo que, que tuve, cinco años, llegó el momento en el que les dije, ya me voy, muchas gracias. ¿Por qué me voy? Porque no me siento a gusto. Porque lo que tenía que dar ya lo di, porque lo que tenía yo que enseñar ya lo enseñé y no me siento ya con con el gusto y el deseo de seguirlo haciendo fuera de eso me ha tocado también hacer cambios en mi vida en diferentes formas te lo, te lo platicaba yo yo salgo de, de mi empleo y en ese ánimo de acabar desbocado ¿no? de ir para todo, eh, empecé a la mejor sin una estrategia y quise hacer muchas cosas al mismo tiempo, me di cuenta que eh, una, no soy bueno en todo soy bueno en una cosa porque también eso, eso lo reconozco no soy bueno en una cosa, no soy bueno en tres, en cuatro, en cinco, en seis hay una cosa que me dedico y la hago excelente y fuera de ahí en lo demás soy bueno ¿no? pero para poder llegar a ese punto, para poder entender que abarcar demasiado en un inicio, y en esto sí quiero estar bien claro, en un inicio puede ser muy complicado. Puedes, en, o lo que yo he aprendido, lo que me ha tocado aprender ahorita es, empieza en algo que domines y de ahí ve ampliando, ve ampliando. Hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. No claro. estoy de acuerdo. No, ¿por qué? No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Por ejemplo, en un inicio, si quieres abarcar mucho, no lo haces bien. En un inicio. Pero si empiezas en algo y sobre eso empiezas a crecer, vas a poder abarcar todo lo que quieras. Y lo vas a apretar. Porque vas sumando. Vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando. Pero si quieres agarrar todo y controlarlo todo en un inicio, te va a faltar experiencia, te va a faltar conocimiento, te van a faltar recursos, te van a faltar los contactos, te va a faltar todo. Todos los, los empresarios grandes tienen un montón de cosas y las controlan y las aprietan tan bien, tan bien, que prosperan más cada día. Entonces, en ellos no el dicho, no aplicaría el dicho de que, de que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Tienen mucho, tienen giros completamente diferentes. Pero la mayoría empezó en una cosa, en una sola cosa y de ahí fue creciendo. Entonces, a mí de los de las cosas que tanto puedo pasar fue entender eso. Sí, yo estaba casado con, o, o creía mucho que eh, el que mucho abarca poco aprieta porque queremos empezar en el todo y no en las partes. Y al sumar todas las partes te puedes encontrar con que abarcas demasiado. Entonces, lo, ¿cómo, ¿cómo identificas? Y yo me, me quedé muy, muy a gusto con lo que tú nos dijiste. ¿Cómo identificas en qué momento es el punto adecuado para que tú dejes una cosa, para que cambies, para que te transformes, cuando ya no estás a gusto? Cuando eso que estás haciendo ya no te llena. ¿no? Y, y no me voy a quedar en el punto de, pues es que lo hice un mes, lo hice dos meses, lo hice tres meses y pues ya, o sea, yo ya sé sí que ya no me llenó, porque pues entonces no, considero yo que no es, hicieras que sí algo que te apasionaba.
0: No es un buen feedback, ¿no? Es muy poco ah, tiempo sí, sí. para saber Yo tuve hace un mes la oportunidad de platicar con un señor que él nos eh, instalaba la antena del Sky en la casa de me hizo pase, ¿no? En algún momento, te acordarás, no había otro sistema de televisión por pago. Así es. Y este cote le iba muy bien, le iba muy bien hace unos años. Y hace poco me lo volví a encontrar porque es este cuñado de un amigo mío. Y pues sí, o sea, me carcomía la, la duda de, oye, hoy en día, ¿cómo te va? No, o sea, hay tantas opciones de ver televisión en sistema de pago y en prepago. Y Pues, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo hoy en día? Y su respuesta, no sé, más que molestarme, me tronó escuchar que alguien piense así. Me dijo, pues nos va muy mal, eh, ya casi nadie pide el sky, hay muchas opciones más baratas y mejores, pero pues es lo que hacemos, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer que seguir aquí? Ya. Yeah. Wow. <risa> Guau. No, hombre, dije, sí, estamos mal. Digo, ¿en serio? Sí, dices es que pues ya lo hemos hecho por tantos años, que pues ¿qué otra nos queda más que aguantar? sí no, bro, si yo no aguantaría,
1: yo sí no. iría por otro barco. <risa> Realmente es, es eso, ¿no? Tú nos lo compartiste. Eh, nos quedamos en, pues es que esto he hecho toda la vida, y pues uh -huh. como lo he hecho toda la vida, aquí me voy a quedar. Yo, por ejemplo, lo, lo he visto, he visto estos cambios eh, por ejemplo, mi papá, te comentaba yo, mi papá es albañil es la profesión o el oficio que ha desempeñado durante más años de su vida. Sin embargo, hay un momento en el que puso una pizzería, aprendió a hacer pizzas y la hizo funcionar durante mucho tiempo. Se cansó de hacer pizzas y se regresó a, a lo que hacía, que dice, es que sí, hago pizzas pero no hago ejercicio, o sea, no camino, no me muevo. ¿Quién es que estoy subiendo de peso? Esto no me gusta. Y se fue, se volvió a ir a, a, a like donde se gusto Y después dijo, ¿sabes qué? Este, pues otra vez ya, ya me cansé. Me voy a hacer lo que yo más disfruto hacer, que es el cerro. Oh. Eh, en Mariscala tiene alrededor de unas 40 hectáreas de, de terreno. entonces Se va al cerro a sembrar con yunta. Oye, ¿rentamos un sector? No. no. Yo los voy a hacer como yo quiera. Y va y siembra, no, va, no siembra las 40 hectáreas, siembra pedacitos Pero en un punto puso frijol, en otro punto puso calabaza, en otro punto puso maíz. Los, y todos los días va a caminar. Porque se va caminando y se regresa caminando Ya gusta? no
0: va a sembrar que se vende, va a sembrar lo que a él le gusta, lo que él quiere. Y lo disfruta, me imagino.
1: Sí, completamente. Y el día que no va el cerro está de mal. <risa>
0: Tal cual. No, hombre, qué el día que El día que ya no, ya no te gusta algo es, es la clave, ¿no? Partir de ahí. Y eso, eso es algo de lo que platicamos. Yo no había encontrado la definición de, de cómo hacer algo después de... Así que yo a la, a la siguiente sección le puse, ¿qué hay después del emprendimiento? O sea, hay veces que no te funciona y no te vas a quedar ahí. Hay veces que sí te funciona, pero no por ello lo vas a dejar ahí. Veía yo, en una película escuché la frase de, no porque algo funcione, significa que no lo puedes mejorar. Y dije, órale. Me gustó.
1: <risa> todo todo es factible de, de mejoría. El punto es que nosotros nos llegamos a conformar. Eh, Tenemos creo, muy desarrollada esa parte de donde nos sentimos cómodos, o bueno, nuestro cerebro cuando se siente cómodo, entra así como que se apaga, ¿no? Eh, platicaba yo con un amigo, Byron Byron Castro, un compañero de, de trabajo también por muchos años, que me decía, oye, pues yo no entiendo mi cerebro, porque de pronto cuando el estrés es demasiado, o cuando las cosas no están saliendo bien, este... Se acaba y dice, A, -L -V", ¿no? O sea, si De plano. Eh, ajá, o sea, y por eso hay personas que se desmayan, hay personas porque ¿por no soportas la presión, porque tu cerebro dice, no quiero trabajar, no me quiero esforzar, mejor me acabo. ¿No? Se va la fácil. ¿Qué hay después del emprendimiento? Después del emprendimiento, como yo lo estoy viviendo y como yo lo estoy viendo, es la transformación. Es la renovación. Es el... Ir hacia adelante. Hay cosas que no nos salen. O sea, porque si todo saliera... El, ...el mundo y la vida no tendría sentido. De hecho... ...lo que le da a nuestra vida... ...esa salecita que le da sabor... ...son los retos que vamos superando. Son sí. los aprendizajes que vamos teniendo. Entonces, de lo que no nos sale... ...porque sin duda todos los que han podido progresar y, y alcanzar el éxito, dependiendo de lo que para cada uno sea, se ha puesto en la madre un chingo de veces, ¿no? O sea, se ha puesto unos golpazos en los cuales, pues, se cayó y dice, ¿y ahora qué hago? Se levanta, se sacude y vuelve a empezar sí. y a lo mejor da el siguiente paso y te vuelve a azotar. Y de eso nos toca a todos ir ir aprendiendo. ¿Qué es lo que, qué es lo que tenemos, te decía yo, Después de que ya consolidaste un negocio, después de que tu emprendimiento ya funciona, que ya no te, te requiere a ti como motor fundamental, pues yo lo que veo es hacia dónde me diversifico, cómo me puedo transformar, qué habilidades me hacen falta desarrollar para poder meterme en otras cosas. Yo te decía, tengo las lavanderías, ya, ya operan, ya funcionan, no me necesitan a mí. Me metí a hacer lo del podcast. Ya me enrolé no en, en prácticamente nueve meses. Ya sé de qué se trata. Ya tengo una comunidad. Ya hay personas que me escuchan. Ok. Ahora me voy a seguir preparando en el tema del, del podcast. Pero entré a la parte de dar talleres. Y eso genera otra parte de conocimiento, otra parte de habilidades, estoy ahorita trabajando con el desarrollo de infoproductos que es esos talleres, pasarlos a, a video y poderlos vender a través de alguna plataforma como Udemy Hotmart o alguna de estas entonces un emprendedor cada vez que, el, que consolida una parte busca la que sigue y busca la que sigue y busca la que sigue
0: Perdón, perdón, perdí el audio.
1: No te preocupes. Entonces, te decía yo, un emprendedor de lo que se encarga es, o de lo que tiene después de su emprendimiento es, no a los emprendimientos, está a la búsqueda siempre de cómo mejorar el entorno que tiene, cómo satisfacer una necesidad, cómo resolver un problema. Básicamente, el emprendedor surge para... Resolver un problema que está habiendo en el entorno en el que se encuentra.
0: Pero es, es día con día, ¿no? Pues como que parar, ¿no? Ah, no. Es...
1: Evaluar y seguir, corregir. Sí, hay una parte dentro de uno de los talleres que, que doy que dice, bueno... Ya llegaste al objetivo o estás ejecutando las acciones que pusiste para alcanzar el objetivo que quieres. Esas acciones, si tú no las evalúas, si tú no les das un seguimiento, no vas a saber si están siendo acordes, si están siendo funcionales o no. ¿Qué haces? Evalúas la acción y, te da, y revisas. ¿Funciona? Continúo. No funciona... Corrijo, adecuo o la cambio y vuelvo a evaluar. ¿Funciona? La mantengo. Pero también esto de la mantengo es por periodos de tiempo. No lo mismo va a funcionar toda la vida. Y decías hace rato, hay personas que pues ya, ya ven que funciona o porque así se ha hecho y funciona, no lo cambian. No, cuando tú haces esta evaluación constante, es algo que todos los emprendedores tendríamos que estar haciendo todos los días, ¿no? indiscutiblemente todos los días, es, ok, ya esto funcionó un mes, funcionó un año, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que esto tenga un mejor resultado? Claro. ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un servicio a domicilio, ya funciona, ya ha funcionado durante los últimos dos años y medio, desde que lo pusimos. A raíz de que un cliente en un momento me dijo, oiga, va a venir por mi ropa, ¿puede pasar a la tienda y comprarme este producto que me hace falta? Ah, oh, sí, sin problema. <risa>
0: ¿Sabes, qué adicionamos?
1: Que... ¿Sabes qué adicionamos ahora con los clientes? Es que te hago tus compras y te las llevo cuando voy por tu ropa. Ya funcionaba el servicio a domicilio, ahora le adicioné otra cosa. Y funciona mejor.
0: Claro, y va a llegar claro.
1: un momento en el que eso le voy a poder sumar algo más y voy a estar mejorando mi servicio.
0: Tal cual. Es, es ir evaluando tu público. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está buscando? Sí. Perfecto. Fíjate que es, eso me gustó. El, el saber. Cabemos más buscando qué es lo que el público esperando. Sabemos más buscando qué es lo que el público desea eh, encontrar en nuestro servicio. Pero hay gente todavía que no ha emprendido. Hay gente que no se ha atrevido a emprender y que todavía está pensando si lo hace o no. En esta sección se llama ¿Qué hay que hacer? ¿Tú qué le dirías a las personas que no han pensado en emprender o a las que ya están pensando en emprender y no se han decidido?
1: No emprendemos porque nos da miedo, nos aterra la idea de ¿y si va a salir mal? ¿y si no funciona? Y te lo digo porque yo me aventé muchos años pensando, 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 en, y si no funciona, y si esto, y si lo otro. Uh, Dejemos de pensar en por qué no va a funcionar, dejemos de preocuparnos por el y si no funciona y ocupemos, ocupémonos por hacer que funcione. Hace un ratito escuchaba yo una plática que dio Tito Galvez acerca de un resumen del evento 10X de Gran Carbón en Las Vegas. Y hablaba de una parte donde platicó Gran Cardón con John Travolta. Y John Travolta dice, deja de preocuparte por el avión. Hablaban de un tema de, de aeronáutica, ¿no? Deja de preocuparte por el avión y ocúpate por el piloto. Porque al final, el piloto es el que hará que el, función, que el avión funcione. El piloto hará que ese aparato que tú le estás poniendo, a lo mejor en no las condiciones más apropiadas, lo saque adelante. Uh -huh. Y hay, haciendo analogías, dice que en la rectas se conoce la máquina, hablando de carro.
0: En las en curvas, las curvas piloto.
1: Es el piloto. Es lo mismo en el emprendimiento. Cuando tú estás en un trabajo fijo, conoces la empresa. Y conoces medianamente tu capacidad, porque solo tienes que ir y hacer lo que te pidan. Cuando emprendes es cuando te metes a las curvas. Puedes tener el mejor pinche carro del mundo, pero si no lo sabes operar en una curva, pues yo en mi fiesta 1998 se puedo una chinga.
0: ¿no? Tal cual.
1: Así de simple. Y yo lo, yo lo viví, esta parte literal la viví mucho tiempo en carretera, porque por 18 años recorriendo todas las carreteras y las brechas de nuestro estado. Y te encuentras con carros muy buenos, muy bonitos, muy potentes, pero a la hora de que empiezan a currar van a 20, van a 30, y yo con mi cara así de, señor, tengo una junta, avancito. ¿No? Y a veces el punto es que dejemos de ocuparnos de el negocio que queremos poner. Yo te diría que es el avión, deja de preocuparte por el negocio y ocúpate de ti que eres el piloto. ¿Cómo te vas a ocupar de ti? Capacítate, pregunta, pide ayuda, deja tu pinche a un lado, ve a dónde están las personas que ya tienen el resultado. Y no me refiero a que vayas, a ver, yo José Osorio quiero mil millones. Entonces voy a irme a buscar al que tiene los mil millones, ahorita me va a mandar. A Chihuahua Un Baile. Pero claro. puedo ir ahorita con el tipo que tiene 10 mil pesos más que yo. Y le puedo decir, oye, Germán, ¿cómo le hiciste para tener 10 mil pesos más que yo? Ah, mira, dice esto, 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 esto y esto. Si yo pongo en práctica lo que él hizo, voy a tener esos 10 mil pesos más. Y luego me voy a ir con el que tiene 20. Y luego le voy a preguntar, oye, Germán, ¿cómo le hiciste para generar estos otros 20? Ah, mira, pues yo hice esto, esto, esto. Me regreso y me pongo a trabajar en eso. Y así, paso a paso, tú vas a poder conseguir lo que quieres. Pero queremos que hoy nos reciba el tipo que ya tiene un negocio, una empresa con mil empleados. Y con mi idea es tener esa empresa con mil empleados, si no me recibe... No, pues cuando voy a aprender, así nunca hay. Los empresarios no apoyan, los empresarios no ayudan, no comparten. Son egoístas y todas las creencias limitantes que nos hemos puesto, ¿no? Esa, esa parte es lo que yo, yo les diría. Atrévete, mira, a mí me, ha ido, me iba muy bien en empleos y por eso tenía yo así como que me salgo, no me salgo. Pero una vez que me salí, yo una vez que empecé, no me muerto de hambre, y mantengo mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque tú ya te acostumbraste. ¿no? Yo, José Osorio, ya me acostumbré a un ingreso, mi familia está acostumbrada a un ingreso, mis hijas están acostumbradas a hacer ciertas cosas todos los días y a gastar en X cosas. Como es algo a lo que tú ya estás impuesto, tu cabecita se va a encargar de que generes esa cantidad. ¿Va a requerir más esfuerzo? Por supuesto que va a requerir más esfuerzo. Yo trabajo más de lo que trabajaba yo cuando era empleado, ¿no? Hoy me, me preparo más, hoy invierto más tiempo en sí, desarrollar sí. habilidades que lo que hacía yo antes. Y sobre todo que se quiten la idea, ¿no? De, de que hoy abrí, hoy puse mi primer negocio y mañana ya tengo un chingo de clientes. Uh -huh. Claro, ya voy a vender. Uh, así de que... Uh, espérate. Hay una parte que dice Carlos Muñoz que los primeros dos años son de comer mierda. Así, literal, ¿no? Sí. Y, y son dos años en los que no te van a salir las cosas. Dos años en los que la gente te va a criticar. Dos años en los que, puta, no, le, no ves el sol porque a lo mejor te endeudas, porque, pues, güey, no salió para que les pagara yo a todos... Y algunos les tengo que decir, oye, carnal, aguántame, no, no me salió. Y te van a decir, no, oye, quedaste. Y, y vas a tener a lo mejor experiencias complicadas. Pero todas estas experiencias te van a enseñar, uno, a, a aprender a manejar tus finanzas. Porque te das cuenta que las cosas no están saliendo y empiezas a, a ver cómo puedes organizar tus finanzas. Yo te diría, mis finanzas eran un desmadre. Empecé a hacer un presupuesto, pues la verdad no lo seguí al principio. Me costó mucho tiempo dejarme un presupuesto. Una vez que me dejó un presupuesto, las cosas han cambiado mucho. Aunque tengo menos ingreso del que tenía, ¿no? Por los puestos que yo ocupaba, pero sí vivo de una manera bastante bien, porque mi presupuesto ya organizado me permite hacerlo. Entonces, ordena tus finanzas Si no sabes, así como yo no sabía ¡Aprende! Hay un montón de libros de finanzas Yo ahorita este marzo voy a tomar un, un taller de finanzas personales Para poder optimizar De una mejor manera O poder aprovechar mejor los recursos que tengo ¿Por qué? Porque de esa manera pues Aunque no haya La cantidad de dinero Que, que tenía entonces Antes Ahorita lo puedo hacer porque ya tomo una estructura. Si tú vas a emprender porque quieres tener más dinero, mm. te diría no hagas nada, no emprendas, quédate donde estás, porque si tu motivación es tener más dinero para emprender, a las primeras de cambio no vas lo a, bueno, sí, te, te vas a aburrir, y sobre todo porque te digo son, son más o menos dos años Lo dice Carlos Muñoz Lo escuché con Tito Grandez, Lo he leído por ejemplo con Gran Cardón Lo he leído también con Otras personas ¿no? que se dedican A esto eh, Con libros como por ejemplo crea tu mente millonaria Con libros de los secretos de la mente millonaria Con libros como piensa y a ser rico Con libros como el efecto Compuesto, todos ellos Te dicen, ¿sabes qué? te vas a aventar X cantidad de meses para que empieces a ver resultados. El libro del efecto compuesto de Darren Harvey nos dice, son 36 meses. Tres años. ¿no? Tres años en los que tú vas a tener que estar todos los días poniendo, 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 y no vas a ver ningún resultado. Y entre el mes 34, el mes 35 y el mes 36, te conviertes en un éxito de la noche a la mañana.
0: Es poco a poco y de repente tan apareciste.
1: Sí, eh, incluso él pone un ejemplo. Dice, si yo te entrego hoy 5 millones y, una, y un centavo que duplica su valor todos los días durante 30 días, ¿con qué te queda? Si hacemos... Eh, a la mejor una cuenta rápida, dices: al día 2 tengo dos centavos, al día 3, 4 centavos. No, tía,
0: ¿me una quesadilla para
1: llevar? Al, a mí también, dídame una quesadilla, por favor, así con boronitas y, y ricas. <risa> eh, Estoy aquí dice, a cerca. Todo se oye. Al <risa> siguiente día tienes 16 centavos, 32 centavos, 64 centavos, 128 centavos. te aventaste una semana y apenas llevas un peso? Muchos dicen, no, pues este centavo nunca va a llegar, me quedo con los 5 millones. Pero ese centavo en el día 29 son 5 millones 400 mil máximo, cinco millones 300 mil. Para el día 30 son 10 millones, más de 10 millones. Tuviste el doble de lo que recibió el otro por el simple hecho de mantenerte en el tiempo. ¿Qué es ese centavo que, que duplica su valor todos los días? Es lo que a nosotros nos toca hacer, mejorar todos los días. Hay libros que nos dicen que con solamente que mejores el 1% todos los días, al término del año mejoraste... 165 veces. Así es, ¿no? Pero muchas veces decimos, ¡Ay, no! ¿Yo cuándo voy a lograr eso. No, no lo vas a lograr si no empiezas con algo que sea factible. Eh, nos dicen, por ejemplo, las ideas en nuestra cabeza duran cinco minutos, a lo mucho. La motivación, si tú vas y tomas un una plática de motivación, ¿no? A lo mejor si escuchas uno de esos podcasts donde yo estoy bien motivado y, y, y busco proyectarte toda, toda esa emoción.
0: Me vas a pues, motivar.
1: Sí, y te va a durar dos días y te va a acabar, ¿no? Sí, Pero, ¿qué sí. pasa? ¿Qué pasa si tú, con esa idea que surgió y que solamente te va a durar cinco minutos, en esos cinco minutos tomas la acción que te pueda hacer? Por ejemplo, yo el día que dije, eh, ahora sí voy a hacer el podcast, hoy sí, lo había dicho muchas veces, ¿no? Pero ese día tomé el teléfono, y grabé la definición de que ahí tienes un luchón. Esa sola acción... Que dura un minuto y un segundo, mi definición, fue el inicio para llevar 263 episodios con el de hoy, uno por día. ¿Cuánto me tomó? Un minuto, Leo. Un paso. Solo un paso, y de ahí, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Sé que suena muy trillado cuando dicen que el primer paso es lo que más cuesta, pero la, re la realidad es que es eso. Si te pongo un ejemplo, con un tren de vapor, ahorita nadie me va a creer, ¿no? Ya, ya los millennials y los centellas, pues, no ni esperanzas. Es pero, pero, por ejemplo, tú pones un trailer cargado con 20 toneladas de concreto y solamente que dé el primer giro las la, la llantas, es donde más potencia requiere. Sí. Pero una vez que dio el primer giro, se va a, se va a ir siguiendo, de siguiendo, de siguiendo, y conforme avance va a tomar más velocidad. Es lo mismo con esto. Emprender es eso. Dar ese primer paso. Hay quienes dicen, mata la vaca, cierra todo, y entonces ve y emprende. Y no todos nos funciona de la misma forma. Habrá quien diga, yo tiro mi vaca, no quemo los, los barcos, y solamente tengo una opción, que es ganar, ¿sí? Habrá que me funcione así, habrá otros que les funcione empezar a emprender, sobre todo ahorita en esta era que puedes emprender desde tu teléfono, y no de esos negocios que te prometen hacerte millonario, con solo compartir <risa> anuncios, no, o sea, hacerlo serio. Real. real.
0: Tengo una amiga que sí. me invita siempre a sus, a sus emprendimientos, le digo, oye, dime uno que sí te funcione, es que va a funcionar, me dice, yo, dale, va, 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 te creo si es tuyo, le digo, pero si es de esos de multinivel y eso, no, me voy a anotar.
1: Sí, sí, entonces, digo, ahorita puedes hacerlo, nosotros estamos con este emprendimiento del podcast desde el teléfono, sí se puede, va a tomar su tiempo, obviamente que va a tomar su tiempo, te decía yo, pues a mí me ha tomado prácticamente nueve meses crear una comunidad y que de pronto en un día, en, en una semana, vea yo 700 descargas, 800 descargas. ¡Puta! ¿Y pues, qué me pasó? Yo te, te decía, yo venía midiendo. Cuando tuve mis primeras 100 descargas, estaba yo feliz. Cuando llegué a las mil, ¡puta! no cabía yo de alegría. Casi, casi voy y me compro una etiqueta azul porque había yo llegado a las mil descargas, ¿no? Uh -huh. Y después... No me di cuenta en qué momento llegué a las 4 mil, en qué momento llegué a las cinco mil, porque ya fue algo de la bolita de nieve. Empieza, 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 empieza. No me di cuenta en qué momento ya nos escuchan en veintitantos países. O sea, fue esa parte, la constancia, la constancia, la constancia, el aportar todos los días, todos los días algo, que es lo que va a hacer? Entonces, si tú te has decidido emprender, recomendación para resumir, ¿no? Toda, toda mi habladuría es: primero, emprende en algo que te guste, en algo que realmente te llame la atención, en algo que te llene. Primero. Segundo, ten la conciencia clara un periodo de tiempo para capitalizarse, para darte resultados. Tercero, aprende. Si yo me voy a meter en el negocio del podcast, mi manera de aprender es escuchando todos los podcasts de negocios más importantes. Porque de ahí voy a aprender de qué temas están hablando. Voy a, voy a aprender cómo hablar, cómo desarrollar un tema. Voy a tomar mis notas. Voy a asistir a los eventos que puedan existir de podcast cerca de donde yo estoy. Que, oye, bueno, ya que estamos en esto, y si hacemos en Oaxaca y juntamos a los podcast, podcasters oaxaqueños, ¿no?
0: ¿no? Sí, yo creo que sí se puede hacer. Este, hay buenos espacios, hay buenos lugares donde pudiéramos jalarlos. Habría que eh, hacer la convocatoria para ver quién...
1: ¿Quién le entra? Digo, digo porque hicieron uno en Monterrey, se juntaron dos muy, muy interesantes eh, allá. Nadie y, se va a callar
0: en ese evento, ¿eh? Todo el mundo sí. va a estar hablando.
1: <risa> fue el de Dementes, fue eh, el del de hombre superior, fue eh, Dania, fue eh, Gerardo y fueron otros más por Bueno, volviendo al punto, que ya me salí mucho. Prepararte, prepararte, prepararte de las personas que están haciendo lo que tú quieres. ¿no? Eso realmente va a hacer que tu emprendimiento pueda tomar buen camino. No te puedo decir que sea un éxito, pero sí te puedo ver
0: Mucho, mucho. Sí, tal cual, mucho aprendizaje. Y además, es el, el, el show de, de, como decías, a, hacerlo. No puedes esperar a que te funcione si no lo intentas. Así es. Pues bueno, sí. Josué, esas son las etapas de este podcast. Ya sabes la última, que es, invítanos a seguirte. ¿Y qué estás haciendo hoy en día? Porque ya conocimos al emprendedor de discos, al emprendedor de día a día. Pero hoy en día, ¿qué estás haciendo?
1: Ok, bueno, ¿hoy qué hago? Eh... Mi proyecto principal y el que está, al que está abocada toda mi energía es Stein, que es un podcast. Nos encuentras en Spotify. Eh, lo siguiente en lo que empecé es la parte de la capacitación. Estoy dando talleres, cursos, conferencias. En Oaxaca vamos a tener conferencias a partir de la siguiente semana en la Colonia Reforma. Estoy nada más porque me digan cuál es la dirección. Van a hacer eh, workshops, no van a hacer talleres a ti de 50, 100 personas. Lo quiero hacer mucho más personal, donde trabajemos a lo mejor a lo mucho con 15. 15 personas. Eh, ¿Qué busco hacer con esto? Que lleves tu emprendimiento, que lleves tu idea y le demos estructura, principalmente. Eh, hay un libro que a mí me, me encanta que, para el tema del emprendimiento que es el mito del emprendedor. Es un libro que todo emprendedor tendría que tener debajo de su almohada, no, este, traerlo en su mochila. Algo que a mí me ayudó mucho, por ejemplo, con el tema de la lectura fue eso. Yo traigo un libro en mi mochila, traigo un libro en mi maleta, traigo tengo un libro junto a mi cama, tengo un libro en el carro, tengo un libro en cada sucursal de la lavandería, porque así a donde llego leo. Entonces este libro del mito del emprendedor tendría que ser la cabecera y, y la guía práctica de cada uno de nosotros, porque ahí nos va diciendo cuáles son las partes a, a seguir, cuando menos conceptualmente. Aplicablemente, pues, te vas a encontrar ya con otros sí. libros que son muy, muy bueno. buenos y que te dicen casi, casi el A, B y C de lo que puedes seguir. Pero básicamente lo que haremos o lo que estoy trabajando en los talleres es eso, trae tu idea, trae tu emprendimiento y vamos a hacer un análisis. ¿Dónde está tu emprendimiento? Vamos a hacer un diagnóstico, ¿qué necesita tu emprendimiento?, qué es lo que tiene que desarrollar o cuáles son las cosas que son importantes para que, lleve, para que lleves tu emprendimiento más adelante. Eh, la siguiente parte es la, la parte de la capacitación, el entrenamiento hacia el personal, hacia la, la empresa, la fuerza en marcha de las acciones, de ahí la evaluación de todo lo que estamos haciendo y el seguimiento. Básicamente, lo que muchas veces no hacemos es el entrenamiento y el seguimiento. Ponemos un plan y decimos, ah, este plan va a funcionar. Le decimos al, al equipo, hoy quiero que a todos los clientes lo saluden. Sí, pero Juan dice, hola. María dice, buenos días. Pedro dice, ¿qué onda, güey? No hay una homologación. Entonces, par parte principal, entrenar. Ya que entrenaste, aplicas, ya que aplicas, evalúas, y cuando evalúas, corriges y el seguimiento te sirve para validar que, de nuevo, todo eso que hiciste funciona. Entonces, mi trabajo es como consultor, como consultoría, ayudar a las pymes a que puedan tener forma en su negocio, a que puedan establecer estrategias de ventas acordes a su mercado principalmente que definan quién es su comprador ideal, avatar de cliente, vaya persona como lo conozcan y definir un nicho. ¿no? Hay una parte que dice que el dinero o, o la riqueza está en los nichos. Entre más especializado sea tu nicho, va a ser más factible que tengas éxito.
0: Sí, mientras más especialices tu área, pues bueno, mayor oportunidad tendrás de enfoque. Eso eso a mí me encanta. Esa parte es bien, bien importante saber cuál es tu... ¿En qué eres bueno? Digo?
1: ¿En qué eres bueno?
0: Digo, ¿para, qué, ¿Para qué le hacemos a todo?
1: Sí.
0: Pues gracias, gracias Josué. Este, pues si vas a venir a Oaxaca, avísanos. Eh, lo compartiremos ahí en el, en el muro, lo compartiremos en el perfil. Por favor, para poder saludar también y para poder ir a, a escuchar.
1: Perfecto, yo me pongo en contacto contigo para el
0: Y estamos agradecidos por tu participación en este episodio de A darle. Yo creo que es importante de repente otra otra este ¿cómo se llama? otra idea, otra teoría respecto del emprendimiento. Yo creo que deberíamos de hacer algún algún episodio de, de debate. Yo creo que tú eres ¿Eh? más multitask y yo no. De, tú eres más de, de, de un proceso probado y yo no. Yo soy anti-Galvez y, y hoy yo escuché que te, si te gusta Galvez. <risa> Hay muchos temas donde podríamos debatir bien rico.
1: <risa> claro que sí, completamente.
0: Perfecto, pues bueno, te mando un abrazo hasta Guajuapan, muchas gracias por tomar la llamada y pues que tengas un excelente día.
1: Gracias a ti, excelente mes y un año lleno de éxitos.
0: Gracias y a
1: luego Hasta luego. Ah, hasta luego.